3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. en emot på trevägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har ingen. Och jag har ingen. Varför späller Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Vi ska prata mer om kommissariebil 1520 men först måste jag nämna Patreon för det är på det sättet när podden överlever. Om du tycker podden är bra så kan du sponsra den på Patreon med en summa per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal. Så gör vi avsnitt så får vi pengar men gör vi inga avsnitt då får vi inga pengar. och Vi har lyckats göra avsnitt nu 193 veckor i rad. Jag pratade ju om Palmevandringen den 28 februari 2020 och den kan höra mer om i början av förra avsnittet så det ska jag inte upprepa här. Från förra avsnittet vet vi ju att 1520 kanske är för tidigt på plats. 1520 stoppar inte vittnet Lars och 1520 är från VD3 liksom Södermanspketen 3230 och Ulf H vi tog upp proletären och vitbokens åsikter om 1520 och nu är det dags att se vad vår bästa källa granskningskommissionens rapport säger och granskningskommissionens rapport ligger alltså öppet som PDF på nätet så att om ni inte hittar den ni kan googla på granskningskommissionen Palmemordet. Då hittar ni den. Men om ni inte gör det kan ni be mig om en länk på Palmemordets Facebook. Det är den intressantaste skriften tycker jag själv personligen. Läs om Palmemordet är en fantastisk introduktion till ämnet. Men det är ju tusen sidor. Så här kommer då vad de säger om 1520 under rubriken kommissariebilen. Under mordkvällen gjorde poliskommissarie Christian Dalsgård som så kallat yttre befäl. Han fanns i radiobil 1520 där Thomas Eva förare. Bilen befanns i Kungsträdgården när larmet om skottlossning på Sveavägen gick ut. Dalsgård hörde andra svara på anropet och kallas till platsen. Han beslöt att själv bege sig dit. Patrullen får upp Hamgatan sedan Regeringsgatan höger och så småningom David Bagers gata vänster upp till Malmskillandsgatan- där trapporna från tunnelgatan mynnar ut. Det har ifrågasatts varför patrullen tog denna väg- som enligt vad som från en del håll uppgivits inte med bil- skulle kunna leda fram till brottsplatsen. Det har vidare ifrågasatts varför Dalsgård inte hejdade den person- som hans bil ostridigt mötte på David Bagers gata. Personen visade sig vara identisk med den person som följt efter gärningsmannen- det vill säga vittnet Lars- Slutligen har de med ledning av de uppgifter om i vittnet Lars förflyttat sig i frågasats om inte kommissariebilen själva verket måste ha befunnit sig på platsen innan larmet gått ut. I förhållande till de uppgifter som förekommit i diskussionen kring polisspåret finns det i princip ingen relevant utredning om Dalsgård i palmutredningen. Han är hörd om sina iakttagelser vid mordplatsen och har därvid även upprättat en egen promemorie. Värt att notera är att Dalsgård uppgift att det tog högst en, en och en halv, två minuter från det att larmet gick till hans bil svängde in på David Bagers gata liksom en iakttagelse beträffande vittnet Lars. Denne var inte den minsta anfodd, vilket alltså kan tolkas som att den inte hade sprungit hastigt efter mördaren något som bestyrks av annan utredning. Sen finns det en fotnot som säger: Det finns ett uppslag med ett anonymt och från helt substanslöst tips om Christian Dalsgård. Tipsaren uppgav sig: Sett Dalsgård ha kontakter med kriminella. Citat: Under vänskapliga former. Slutcitat. Den enda anknytningen till mordet låg att tipsaren påminde om att Dalsgård under mordnatten färdades i radiobilen 1520. Uppslaget har inte föranlett några utredningsåtgärder. I förhållande till Dalsgård. Granskningskommissionen fortsätter några sidor senare med sammanfattande anmärkningar. Kommissariebilen. Där har alltså hävdats att den färdväg den så kallade kommissariebilen valde var anmärkningsvärd. Eftersom den inte ledde till mordplatsen utan en trappa av flera kvarter från brottsplatsen. Med bil skulle detta vägval vara okännligt för den som ville ta sig till hörnet Sveavägen tunnelgatan. Premissen är dock felaktig. Ett kvarter söder om tunnelgatstrappan ligger Apelbergsgatan, Vid vilken det går att köra med bil ända ner till sjövägen. Polisbilen hade alltså kunnat fortsätta den vägen ner till mordplatsen. Och anlända med bara några sekunders fördröjning. Jämfört med om tunnelgatan hade varit farbar med bil. Det var alltså ingen återvändsgränd som kommissariebilen körde in på. Och... Det här stämmer, jag har många gånger gått Apelbergsgatan ner till Sveavägen och det är också i Apelbergsgatan Backen som är ganska brant. Där Sigge Sedergren har den här mystiska incidenten med en mötande bil. Någonstans runt tidpunkten för mordet, strax innan eller strax efter. Men det ska vi återkomma till i Sigge Sedegren avsnitten som jag tänkte inleda Christer Pettersson avsnitten med. Men det är en senare historia. Tillbaks till granskningskommissionen om 1520. Att patrullen i och för sig inte valde den närmaste vägen till motplatsen är uppenbart. Och har av Christian Dalsgård förklarats med att en annan patrull kom från samma håll som kommissariebilen. Och att han därför valde att täcka in en alternativ flyktväg från platsen för den uppgivna skottlossningen. Christian Dalsgårds handlande i det sammanhanget och var han uppgivit om det förfaller oss naturligt- och förenligt med de polisiära bedömningar som man hade och borde göra. Med tanke på den flyktväg mördaren tog var bedömningen förutseende. Det är inte rimligt att vända detta förutseende mot patrullen och istället utgå från att skälet till att den begav sig till rätt plats skulle ha varit att den på förhand haft kännedom om attentatet och attentatsplatsen. Det är naturligtvis olyckligt att Lars i inte hejdades. Eftersom ju hade kunnat lämna värdefull information till ledning för patrullens och den övriga polisens spaningsarbete. Bilden kompliceras ytterligare av att vittnet inte gjorde någon ansats att själv hejda polisbilen. För Dalsgårds vidkommande bör det vidare understrykas att det inte finns något som talar för att varken Dalskård eller någon annan som inte befann sig på brottsplatsen visste särskilt mycket om brottet vid denna tidpunkt. Det man hade att gå på var ett larm om skottlossning i hörnet Svevägen tunnelgatan. Det var allt. Några slutsatser av Dalsgårds underlåtenhet att hejda Lars kan man enligt vår bedömning inte dra. Se vidare strax nedan. Det finns inga hållfasta belägg för att kommissariebilen kom för tidigt. Tvärtom talar omständigheterna för att Christian Dalsgårds egna uppgifter om skeendet stämmer. Slutligen bör frågan ställas om de omständigheter som anförts sammantaget leder till annan bedömning än de överväganden som gjorts beträffande var och en av dem för sig. Den enskilda omständighet som kan te sig besvärande för Christian Dalsgård är att Lars J. inte stoppades. Om patrullen nu tagit denna väg för att eventuellt genskjuta en eventuell gärningsman borde väl Lars ha hejdats? Eftersom så inte skedde kan man fråga sig om syftet med patrullens närvaro i området kan ha varit ett annat. Det ställer sig i sin tur valet av färdväg annan dager och så vidare. Vi har förståelse för att man kan fundera i de banorna men anser ändå inte att underlåtenheten att hejda Lars J kan läggas till grund för konspirationsmisstankar. Det är fullt tänkbart att patrullen bedömde –att Lars inte kunde haft med en skottlossning att göra. Spaningen måste i ett skede som det aktuella– –och med den begränsade information patrullen hade ske med urskiljning. Det var inte fråga om att kontrollera alla personer i området. Även om det alltså från flera synpunkter skulle ha varit bättre– –om Lars hade kontrollerats, är det förhållandet att så inte kom att ske– –inte direkt anmärkningsvärt– Och därför inte heller ägnat att väcka några misstankar om att patrullen skulle ha varit ute i otillbörliga ärenden. Det var granskningskommissionens åsikter och där kan man konstatera att granskningskommissionen tycker inte att 1520 har betett sig särskilt misstänkt. Men när polisspåret var som hetast så blev ju poliserna tämligen besvärade av det Och därför valde flera av dem att gå ut i en serie TV-program som heter Polisspåren och de här går att titta på Youtube och i del två så intervjuas Christian Dalsgård, han får köra sträckan som han körde på Bornatten och han får kommentera vad han gör. Och det här är min sammanfattning av vad han säger där. Så det är återigen en version från Christian Dalsgård. En karta visas i programmet. Där står 1520 vid Hamgatan. Det vill säga mitt emot NK. Dalsgård säger. Larm om skottlossning på Sveavägen. Man frågar efter radiobilar. Han säger att han uppfattar att en paketbuss är på väg mot platsen. Samtidigt som en annan paketbuss anmäler sig från några Bantorget. Dalsgård säger. När jag kommer ut på Hamgatan hör jag Söderströms röst. Som säger att 2520 är på plats. Därefter är det ganska tyst på radion. Vi kör Hamgatan fram och svänger in höger på regeringsgatan. Under den här sträckan som går ganska fort händer ingenting från radion. Vi väntar på en komplettering. Jag har inte själv anmält att jag åker mot adressen för att inte störa radiotrafiken. Det viktiga för mig är att få en komplettering till det tidigare larmet. Om något har hänt. Om någon gärningsmann har gått därifrån. Då är vi framme vid David Bagares gata, och här vrider vi vänster. Gatorna är i stort sett tomma. Det är tomt här. Det enda jag ser är en mansperson som kommer gående i höjd med den här adressen. Som kommer gående uppifrån Mansklandsgatan. Och kartan markerar precis öster om Johannesgatan. Det vill säga där polisman F har lämnat sin bil. Dalsgård fortsätter. Och ner mot Regeringsgatan. Han gör inga tecken om att påkalla vår uppmärksamhet. Varför vi fortsätter ner fram mot tunnelgatans öppning. Här kommer piketpoliser uppspringande med dragna vapen. Jag vill minnas att det var fyra stycken. Jag stannar till i stort sett mitt i korsningen. Jag öppnar dörren och pratar med mina kollegor som kommer här. Jag frågar vad som har hänt. Då svarar kollegorna: Vi vet inte, det är en skottlossning. Det är en livlös man som ligger ner på svevägen. I övrigt vet vi ingenting. Att gärningsmannen har sprungit tunnelgatan upp och tagit trapporna. Och då reflekterar Dalsgård: Jag såg en man som gick ner på David Bagers gata. Han måste vi lyssna mer lite närmare. Vad är det som har hänt? Jag vänder om och går ner mot... Han ser det här och går upp mot radiobilen. I stort sett 30 meter ner på David Bagers kommer mannen fram till radiobilen. Dalsgård berättar att han pratar med vittnet. Och Dalsgård säger Han uppger för mig att han har hört en skottlossning ner på tunnelgatan i höjd med sveavägen. Han har sett en mans person springa förbi. Han uppger att han inte har sett honom framifrån utan bara som en skugga. Signalelementet som vittnet Lars uppgav blå dunjacka och keps. Och då blir Dalskog lite osäker och säger vill jag minnas. Och sen fortsätter han. Och det, det är viktigt här också att den här dokumentären spelas in flera år senare och inte 1986 som de två rapporterna började förra avsnittet med. Men Dalskog fortsätter. I det här läget tar jag upp radion och berättar att jag är på plats och att jag har en man som har hängt efter en gärningsman nerifrån en skottlossning på Sveavägen. Jag går ut med signalementet på radion. Och här måste vi återigen påpeka att Dalsgård är den som levererar signalementet enligt Dalsgård. Vi har redan sett andra poliser. Det finns ju en polis i 3230 som också uppger att det är han som levererar signalementet. Men Dalsgård fortsätter. Jag beordrar en av paketpoliserna ta med vittnet ner till paketbussen för förhör. Jag åker bort mot Mäster Samuelsgatan. När vi befinner oss på den här platsen, med Hamngatan. Och Då kan man ju undra vad han skulle dit göra, men det har han ju berättat i sina tidigare rapporter: Att de har en man där och Dalsgård vill undersöka det. Dalsgård fortsätter: Då uppfattar jag att det är Olof Palme som är skadad och ligger på Sveavägen. Den känslan man får då är väldigt svår att beskriva. Min första tanke är att då är det inga problem. Då har vi livakten efter någonstans. Vi vet ju att Palme har personskydd. Och det har han alltid haft. Då var liksom problemet att få tag i järningsmännen inte var så stort. Och här kan man notera att Dalsgård faktiskt säger järningsmännen, Märkligt nog. Fast det inte finns någonting som tyder på att det är mer än en järningsman. Vad han vet. Vad jag kan förstå. Dalsgård fortsätter. Jag beordrar min chaufför att köra ner till Svevägen tunnelgatan. För att biträda Söderström med eventuell arbetsledning. På trottoaren där framme står Söderström i sin bil. På gatan står två paketbussar. Jag går ut och pratar med Söderström för att få direktiv om vad han förväntar sig för arbetsuppgifter av mig. Han är engagerad med samtal med radion. Varför jag får inga konkreta besked av honom? Det är uppenbart att Söderström är påverkad. Och att han sätter människa ligga och blöda. Och att han förstod att det var landets statsminister som låg blödande döende framför honom. Det är naturligt att även en polis i det här läget agerar som en människa. Söderström var nog en stresssituation. Lite senare svarar, eh, svarar Dalsgård på frågor. och Då säger han, när jag hör att man har täckt upp dels sträckan från Norra Bantorget och dels sträckan från Sveavägen. Då finns det ingen anledning att välja samma väg. Då väljer jag en tredje väg för att täcka en eventuell flyktväg. Hans Ölvebro är med i programmet också. Han säger polisbårn del 2 att vittnet Lars rör sig mycket försiktigt och att tiderna mycket väl går ihop. Leif Persson säger att vittnet Lars under ed säger att han är snabbare än vad polisen säger att han är och det var ju också vad vittnet Lars sa på Palmevandringen 2019 som ni kunde höra. Leif Guv Persson tycker också att underlaget för att påstå att 1520 är därför tidigt är väldigt tunt. Både Leif G.W. och Hans Ölvebro säger att det finns vittnen som har sett 1520 i Kungsträdgården. Det vill säga precis tvärt emot vad vitboken sa i förra avsnittet. Så nu har vi olika uppgifter. Och då måste vi förstås ge oss in i labyrinten. Och då... Men jag förstås Bröderna Puttjärnens fantastiska bok Inuti labyrinten. Lyssna gärna på våra avsnitt där vi pratade med Kari Putihagnen förra sommaren. Inuti labyrinten har nytryckts och den finns att köpa. Jag tittar just nu på en annons på Bokus. Där kostar den 349 kronor. Och om jag tycker granskningskommissionens rapport är den bästa boken. Den, den bok man borde ta till sig först i palmemordet. Så är nog Inuti labyrinten ett av de andra, av de allra viktigaste verken. Och varje gång jag tänker att det var nog en ensam gärningsman ändå. Så läser jag Inuti labyrinten och funderar över hur kan det ha hänt så mycket konstigheter i samband med mordet. Och Bröderna på har hittat anmärkningsvärda saker vad gäller 1520. Och också då om Ulf H. som sitter på SPC. IM-listan är alltså en lista över meddelanden som har gått ut till polispatruller från sambandscentralen. På sid 104 säger bröderna Putiainen. Enligt IM-listan beordras Dalsgård på palmärendet av Ulf H. klockan 23.25. Vi har frågat Ulf H. om detta. Följande utspann sig i telefonsamtal med Ulf H. 1989 03.23. Fråga. Att du tog in Dalsgård då? Det var för att han ville komma in eller? Ulf Hå. Ja han frågade vad det var. Om det var någonting för honom där. Han var ju yttre kommissarier då. Fråga. Ja men kan han bara komma in hur som helst utan att operatören tar in dem? Ulf Hå. Jo jag svarade på hans anrop. Han hade gjort ett LC-anrop då. Och då behandlade jag det. Och sen hade jag gjort proceduren för att kunna prata med honom. Det var bara han jag pratade med då. Fråga. Du plockade in honom för att du såg att han ville komma in. Ulfå, ja, han stod först i Kön och jag svarade i turordning bara. I boken finns även en, en, en lista, en utskrift från IM-listan som bekräftar det här då. Ulfå påstår alltså att det mer eller mindre var en slump att han tog in kommissarie i Han tog ett samtal direkt i Kön bara. Men frågan blir då varför han tog ett nytt ärende innan han avslutat det föregående. Det var ju så. Att när han tog Dalsgårds hade han ännu inte fått bekräftat att en man verkligen var skjuten. Något som han enligt egen utsag och ivrigt väntade på. Och Då hänvisar de till kapitel två av Inuti labyrinten den tveksamma radiooperatören som bara handlar om konstigheterna runt Ulf H. Istället, säger bröderna på åtgärden, tog Ulf H. risken att missa bekräftelsen genom att ta in Dalsgård och de facto missa den också. Arbetsledaren Tornestet tog ju ilanropet som enligt Ulf o var den bekräftelse han själv väntat på. Ulf o säger att det kan ha berott på samtalet med Dalsgård att han missade ilanropet. Men han vill inte utesluta möjligheten att det lika väl kan ha berott på att han var upptagen med någonting annat. Vad han i så fall är upptagen med säger han sig inte komma ihåg längre. Enligt telefonsamtal med Ulf Elin, 88 1006. Det här ger intrycket att det inte var en slump. –att han tog in Dalsgård. Snarare verkar det ha varit av viss vikt att ta in honom– –eftersom det till och med gick före viktiga informationer från brottsplatsen. Detta stöds också i en tidigare version av händelseförloppet som Ulfå lämnat oss– –vid samtal i slutet av april 88 Berättade han nämligen att Dalsgård ligga i radikön och väntat på att få komma in– –men han tog inte in dem, därför att han redan hade skickat två piketer till brottsplatsen. Han tänkte att det inte behövdes fler bilar– när operatörskollegan Birgitta Brolund vet att borden framför honom uppmanar honom att släppa fram Dalsgård. Brolund sa att Dalsgård kanske hade informationer om brottet som han ville lämna. Ulf H. följde Brolunds uppmaning. Men Dalsgård hade inga speciella informationer utan undrade bara om han skulle åka till brottsplatsen. Ulf H. beslöt då att beordra honom dit och skrev in orden klockan 23.25. I den här versionen som var det första Ulf H. gav oss. Var han alltså inte själv initiativtagare till att ta in Dalsgård? Vid vårt samtal den 23 mars 89 påpekar Ulf H. att Dalsgård var ju yttre kommissarie då. Med detta vill han antyda att det inte var frågan om vem som helst. Det rörde som ett av de högre polisbefälen på stan under mornatten vilket i sig kan motivera en radiokontakt. Det är i sammanhanget underliga är om Ulf H. talar sanningen för juristkommissionen att det allra högsta yttre befälet. Gösta Söderström. Får vänta i radiokön. Ungefär sju minuter. Innan Tornestet id tar in honom. Det betyder att alla radiooperatörerna. I sambandscentralen. Under dessa sju minuter. Helt enkelt struntar i att kontakta. Det högsta polisbefälet på stan. Trots att de kan se på sina skärmar. Att Denny vill komma in. Och trots att de vet att ett allvarligt brott. Har blivit begånget. Det låter definitivt inte. Som det vore sant. Och det dementeras också mycket riktigt. Som vi har sett. av både de uppgifter Söderström själv och Tornestedt lämnar till kommissionen. Och det anmärkningsvärda här är ju tiden 23-25. För om Dalsgård beordras till platsen 2325 Då är det väldigt sent för Lars att komma upp för trappan. Vi ska återkomma till Gösta Söderström. Som sagt det blir minst ett avsnitt som bara kommer handla om Gösta Söderström. Och Gösta Söderström är inte nöjd. Med saker, uppgifter som framkommer, tiderna och så vidare. Och han kommer att tillbringa många år efter sin passion med att i princip bli en privatspanare runt Palmermordet.
1: Ready
0: to pop the question?
3: På sid 111 till labyrinten nämns Dalsgård igen då och det är också Söderström som figurerar. Kanske hade Söderströms uppgift om det första larmet kunnat avfärdas som kommissionen vill. Om det inte vore så att han uppger, det han uppger delvis bekräftas av en annan person, nämligen kommissarie Christian Dalsgård. Vid rättegången mot tidningen Proletären för förtal av fyra polismän varav Dalsgård var en i slutet av april 89 berättar nämligen Dalsgård följande. Vi lämnar Kungsträdgården Och när vi kommer fram i höjd med handgatan har vi ett anrop ifrån radion som säger följande. Det låter alltså icke-dramatiskt. Det är väldigt viktigt att veta det utan det går ut som ett områdesanrop att det är en skjutning på Svevägen. Jag hör Söderström på plats. Jag hör två paketer som har bra position. En meddelar Bevidare Bansgatan, det är 3230. Och en meddelar Norra Normans torg som åker mot platsen. Och det här Norra Norrmanstorg är en felsägning som har rättar längre fram i vittnesmålet. Det är Norra Bantorget och det är Norrmanstpaketen som vi också ska återkomma till. Bröderna på fortsätter. Enligt Dalsgård kontaktar alltså Söderström SPC i omedelbar anslutning till Ulf Hås områdesanrop. Längre fram i sitt vittnesmål när han svarar på åklagarens frågor förtydligar Dalsgård detta. Alltså fortfarande från proletärinrättegången. Åklagaren. Var ungefär är ni när ni hör på radion att Söderström är på plats och två paketer kör mot platsen? Dalsgård. På Hamngatan. Åklagaren. Då är ni redan på Hamngatan. Eller då är ni på Hamngatan. Dalsgård. Då är vi på Hamngatan. De får omedelbart svar på det andra anropet. Åklagaren, är det Söderström eller hans chaufför ni hör då? Eller är det radiocentralen som säger någonting? Dalsgård, nej det är Söderström och hans röst är väldigt lätt att känna igen. Åklagaren, ja säger han att han kör till platsen eller att han är på platsen? Dalsgård, jag får uppfattningen att han är på plats. Åklagaren, ja de här två piketerna, jag hörde aldrig var de befann sig någonstans när de säger att de ska köra mot den här platsen. Dalsgård, den ena är bridade barngatan vid Sergielrondellen. Det framgår, där har du Sergels torg pekat på kartan. Bröderna Putianen fortsätter. Dalsgård menar alltså, och vi måste komma ihåg- att under proletärrättegången talar han under ed- att han ännu är kvar på Hamngatan när han hör södersröm Och han kör, eller rättare sagt föraren av kommissariebilen Thomas E. kör inte mer än cirka hundra meter längs Hamngatan- Innan han svänger upp på regeringsgatan. Att köra dessa 100 meter tar inte mer än 10 sekunder. Det betyder att det enligt Dalskård under ed lämnade uppgifter inte kan ha gått mer än ungefär 10 sekunder efter områdesanropet innan söderström ropar in sig. Eftersom områdesanropet kommer just när kommissariebilen ska svänga ut på hamngatan. Av detta. Följer naturligtvis att Söderström är mycket tidigt ute, faktiskt så pass tidigt, att det nära nog förflutit en minut efter det han ropat in sig. När? Janne Hedlund säger att man i SPC inte känner till ärendet. Vi antar fortfarande den officiella tiden klockan 23:23 som kommissarien tror på för Ulfås områdesanrop är riktigt. I sitt vittnesmål ger kommissarie Dalskog dock inte Söderström helt rätt. Han påstår att Söderström enbart ropade sig på plats. Att han inte sa någonting om att gärningsmannen flytt eller ens att en person skjutits. Med detta vill Dalsgård ursäkta sitt eget något lama agerande på David Bagers gata. Han visste inte hur allvarlig situationen var, säger han. Dalsgård berättar också i sitt vittnesmål att han under färden längs Rensgatan försökte få kontakt med SBC. Man han kom inte fram därför att han hamnade i radiokön. Där Söderström enligt Ulfå också skulle ha fastnat. Bra frågor till Dalsgård som tyvärr inte ställdes under rättsförhandlingen hade varit. Varför kom Söderström fram så snabbt när du hamnade i radiokön? Varför kunde inte du komma fram lika enkelt som Söderström? Eftersom frågorna inte ställdes vet vi inte vad Dalsgård skulle ha svarat. Däremot har Söderström ett klart och entydigt svar. Nämligen att man i det första områdesanropet meddelade att man omedelbart skulle gå över till en särskild kanal. Detta förfarande kallas att öppna en kanal. Det vill säga en kanal avdelas så att all radiokommunikation i ärendet sker denna kanal- utan att kunna störas av ovidkommande radiotrafik. Söderström vill minnas att det var kanal 7 som öppnades på detta sätt. Det finns 15 kanaler i polisens radiosystem. När patrullerna som nåtts av områdesanropet fått veta vilken kanal det är som ska öppnas- är det bara att i radiobilarna trycka in en knapp som det står TRV på- och därefter trycker in kanalnumret för att komma in på den öppna kanalen. Då har man en tvåvägs kommunikationslinje till SBC och man kan prata på hur mycket som helst. Att på detta sätt öppna en kanal i samband med ett områdesanrop är ett rutinmässigt förfarande. Därför finns det föga skäl att misstro Söderström när han säger att det gjordes också i detta fall. Dessutom förklarar jag på ett enkelt trovärdigt sätt hur han kunde komma fram till SBC utan att hamna i köer. Men problemet är att Dalsgårds uppgift i tingsrätten om att han inte kunde komma fram blir obegriplig. Om det som Söderström säger att man i områdesanropet bestämde att gå över till en öppen kanal så kan det Dalsgårds säger inte stämma. Denna borde precis lika lätt som Söderström har kunnat kontakta SBC. Vi ska även återkomma till det här med den öppna kanalen för att det här är ju klart märkligt. Brödan Putin har också tillgång till andra förhör från eh, rättegången mot tidningen Proletären. Och, eh, vid förtalsrättegången då i april 89 lämnade Christian Dalsgård följande svar på några frågor från tidningens försvarsadvokat Christian Diesen. Där är precis 146 i inuti labyrinten. Advokaten säger, det står så här. Ulf H. tog emot ett samtal från kommissarie Dalsgård som undrade om han borde åka till platsen. Det skedde ungefär samtidigt som Ilanropet kom in. Dalsgård, vad är det för ett ilanrop? Advokaten, nej det syftar inte på ditt ilanrop. Dalsgård, det fanns inga advokaten utan det syftar på. Dalsgård, det fanns inga ilanrop. Advokaten, det fanns inget ilanrop. Ulf H. ljuger på ytterligare en punkt i så fall. Eller har fel på ytterligare en punkt. Dalsgård säger, det fanns inga ilanrop. Advokaten, nej men det anrop ni gjorde, när gjordes det och varifrån? Kommissarie Dalsgård är alltså helt säker på sin sak när han under ed säger det fanns inga ilanrop. Själv gjorde han ett normalanrop. Dalsgård berättar också i tingsrätten att han och Thomas E. som kör kommissariebilen hör områdeslarmet just när de är på väg att lämna Kungsträdgården. De beslutar sig för att via regeringsgatan köra till David Bagaresgata. gata. Om händelsen har de kommit till David Bagaresgata, uppger Dalsgård att. Vi fortsätter fram till Malmskillandsgatan. Där trapporna från tunnelgatan kommer upp. Samtidigt som de kommer upprusande tre, fyra polismän med dragna pistoler. Vi försöker fråga dem vad det är som har hänt. Och vi får tag i en kille och han säger att det är någon skjuter ner på gatan. Poliserna säger att vi blir båda och springer efter. Gärningsmannen ska ha sprungit åt det här hållet. Och det är Söderström som har bådat det. Det är Gösta Söderström de har träffat på brottsplatsen. Efter det korta samtalet med de fyra poliserna vänder Thomas E bilen och de kör tillbaka längs David Bagares gata. De träffar på vittnet Lars som ger mig ett signalement på mördaren. Ett signalement som Dalsgård säger att han meddelar ledningscentralen som larmar ut det. I Dalsgårds version i tingsrätten är det alltså han själv som lämnar de första signalementsuppgifterna till ledningscentralen. Och det här får åklagaren i proletärenrättegången att ställa följande fråga. det här, signalement, det här sign, De här polismännen som ni möter har de något signalement att ge er på den de förföljer? Dalsgård säger... De vet ingenting. Åklagaren, de vet alltså inte mer. Dalsgård, nej. Kommissarie Dalsgård hävdar alltså med bestämdhet under red att något ilanrop ej förekom och att de springande poliserna inte visste mer än att man var skjuten när de kom upp på Malmskillandsgatan och han får som framgår starkt stöd av vittnet Anna, det är alltså Yvonne. Det finns med andra ord starka skäl att tro att något ilanrop inte sändes och hur många versioner av det här scenariot har ni hört? Där det inte är Lars som lämnar signalementet. Att poliserna vet signalementet när de springer upp för trappan. Alltså poliserna från 32.30. Vi har ju nämnt Hans Kortsi tidigare i de här avsnitten. Och eh, inuti labyrinten är inte så... Ja, de, de är intresserade av Kortsi och hans agerande. Sid 235. Så gör de en utläggning om Kortsi. Den definitiva dödsstöten för kommissionens resonemang om att citat, det inte fanns någon ytterligare befattningshavare på befälsnivå som kunde rycka in för att avlasta vakthavande kommissarien, alltså Hans Kortsi, slutcitat kommer dock från kommissarie Christian Dalsgård. Dalsgård uppgav nämligen under ed i rättegång mot tidningen Proletären att sedan han åkt till mordplatsen och erbjudit kommissarie Söderström hjälp så hände följande. Så från proletärrättegången åklagaren säger Söderström han hjälp från dig. Vad gör du då för någonting? Dalsgård. Då ska jag så fort som möjligt komma ifrån den här platsen. För man ska inte ha två stycken kommissarier på samma plats. Då börjar det bli lite polsk av det hela. Utan jag måste ner till Östermalmspolisen så länge närmast. Där ringer för att komma i kontakt med ledningscentralen och kommissarie Kortsi på en telefon för att anmäla mig för att eventuellt komma upp på ledningscentralen och överta verksamheten på det ledningsrummet som ska upprättas. Åklagaren, vad får du för besked då? Dalsgård, Kortsi ansåg att han har läget under kontroll. Bröderna på otgärningen konstaterar, Kortsi ansåg alltså att Dalsgård inte behövdes ledningscentralen. Till saken hör att Dalsgård tidigare arbetat åtta år på ledningscentralen. Åklagaren frågade Dalsgård om hans karriär inom polisen. Får jag fråga, du hade hur många års tjänstgöring? Jag uppfattar inte det. Dalsgård, 27 år. Åklagaren, 27 år? Vad har du tjänstgjort under de här 27 åren? Dalsgård, jag har börjat min bana på Norrmalmspolisen en gång i tiden. Därefter har jag varit på den centrala radiobilavdelningen i cirka 10 år och åkt på hela stan. Sen har jag suttit på ledningscentralen och där började jag svara som kommissarie. Sen kom jag till Södermalm som i uppfäll och där fortsatte jag att svara som kommissarie. Sen jag svarade som kommissarie på Östermalm, Norrmalm, Malm på polisens ledningscentral- och haft hand om stadsbesök och liknande- och haft den planeringen i tjänsten som kommissarie. Bröderna på Otegäng säger- Dalsgård var med andra ord väl kvalificerad- att följa en beredskapstjänstgörande kommissaries arbetsuppgifter. Han hade före mordet arbetat som kommissarie i SBC. och Han ringde kort i ett mycket tidigt skede under natten. Han uppger själv i juristkommissionens förhör- att det sker före midnatt. Så Kortsi kunde faktiskt ha haft en medhjälper med kommissariekompetens redan omkring midnatt om han velat. Därmed faller kommissionens resonemang om behovet av en kommissarie under månaten som ett korthus för en vindpust. Man bör också lägga märke till att inte heller Dalsgård nämnde någonting om svårigheter att komma fram på telefon till SPC trots att man enligt Kortsi och Åkesson var fullständigt nerringda där. Röderna Putihainen är ju väldigt förvånade över vad som händer i SPC och vad Ulf H gör. Och på sid 258 kommer de tillbaka till Ulf H, men där är även Dalsgårds central. Då. Ulf H menar att Dalsgård gjorde ett så kallat LC-anrop, vilket innebär att han hamnade i vanliga radiokön vilken han togs in av Ulf H enligt gällande turordning. Att han kom fram just klockan 23.25 berodde på att han råkade stå först i kön då. I tingsrätten dementerar Dalsgård även detta. Åklagaren, då ropar du ut det här signalementet på radion, sa du. Dalsgård, ja det gör jag. Åklagaren, när du gör det, hör de andra patrullerna som har radio det också. Dalsgård, ja det gör de. Vi har gått över till en öppen kanal. Och det är anledningen till att en patrull nästa minuten efter meddelar att de har en som stämmer in på signalementet vi Mäste Samuelsgatan, Malmskillandsgatan som ni ser på kartan. Enligt Dalsgård har man alltså gått över till en öppen kanal. Det betyder att han inte behöver göra ett LC-anrop, inte hamnar i radiokön och inte heller är beroende av någon turordning för att komma fram till SPC. Allt stick i stäv med det Ulf Hå så detaljerat har berättat tidigare. Och det har vi inte nämnt då men det kommer upp när vi kommer till honom. Intressant att notera att även Dalsgård anser att man gick över till en öppen kanal i ett mycket tidigt skede klockan 23.25. Detta stöds av Gösta Söderström och polisassistent Anders Pettersson som båda hävdar att man gick över till en öppen kanal omedelbart efter det första områdesanropet. Medan juristkommissionen anser att det skedde först omkring klockan 23.30 efter det att Söderström hade meddelat att brottsoffret var statsministern. På sid 260 inne i labyrinten så fortsätter det här. I tingsrätten i Göteborg ger Dalsgård ytterligare belägg för att Ulf H. inte var nämnvärt intresserad av en snabb bekräftelse. Själva områdesanropet var nämligen helt odramatiskt till sitt innehåll. Det talades diffust och oengagerat om en skottlossning. Ingenting om att man var i behov av ett snabbt besked från brottsplatsen. Dalsgård berättar. Vi lämnar Kungsträdgården och när vi kommer i höjd med Hamngatan har vi ett anrop från radion som säger följande. Det, var sju. det låter alltså icke-dramatiskt. Det är väldigt viktigt att veta det. Utan det går ut som ett områdesanrop om att det är en skjutning på svevägen. Senare i rättsförhandlingen upprepar Dalsgård att områdeslarmet inte var speciellt informativt. Det framgick till exempel inte att en person var skadad. Åklagaren, du sa att ni försökte få kontakt på radion när ni kör, men får inte det. Är det under färden ni försöker? Dalsgård, tryck upp oss ja. Åklagaren, vad vill ni då? Dalsgård, talar om att vi är på väg. Åklagaren, jaha, så är egentligen ingen som får veta vart ni kör här då. Dalsgård, nej, det hinner vi aldrig på den korta sträckan. Åklagaren, nej, när får de reda på att du är på plats då? Dalsgård, när vi har vittnet Lars. Åklagaren, jaha, har innan dess hört någonting på radion, något signalement eller något eventuellt vart den som har skjutits eller mördaren har tagit vägen? Dalsgård säger... Vi vet ingenting mer än det första larmet. Där det sägs att skottlossning ägde rum på Sveavägen. Vi vet alltså ingenting överhuvudtaget. Det nu är det inget ovanligt larm i skottlossning. Vi hade haft skottlossning veckan innan på Sankt Eriksgatan. Det visade sig att det var en raggarbil som hade beskjutit vägskyltar. Vi har haft skottlossning som folk hade uppfattat som skottlossning på Sveavägen bara någon månad tidigare. Då var det från motorcyklar. Så att skottlossning som sådan. Det kan många gånger låta dramatiskt men kan i stort sett vara allting. Den här gången var det allvarligt. Men det framgick inte i den ursprungliga anmälan att någon var skadad. Säger åklagaren, när får du veta det då? Dalsgård, det får jag veta av paketpoliserna som jag träffar. Som kommer uppspringande ur tunnelgatan. Jag frågar vad det är som har hänt. Vet ni vad som har hänt där nere? Åklagaren säger, de kommer alltså upp för trapporna. Dalsgård, de kommer upprusande ur trappan med dragna vapen. De vet inte mycket de heller. utan De har hoppat över den skadade och beordras av Söderström att springa efter. Vi har ingenting att gå på. Proletärens försvarsadvokat frågar då- om den exakta ordalydelsen i områdesanropet. Advokaten. Så kommer då det här larmet. Kan du säga en gång till hur uppfattat att larmet lät? Dalsgård säger- skottlossning, sveavägen, tunnelgatan. Och i rättegången mot tidningen Internationalen- två månader senare, i juni 89, vidhåller Dalsgård att det i områdesanropet- inte meddelades att någon hade blivit skjuten. Åklagaren sa då- om jag har förstått dig rätt- så fick du reda på att det var ett mord eller att någon hade blivit beskjuten i vart fall eller skadad först när du mötte polismännen från paketen. Dalsgård säger helt rätt. Polisassistent Anders Pettersson bekräftar i ett samtal 1990 19 med bröderna på Otjagnan. Han var i patrull 1170. Han bekräftar Dalsgårds uppfattning om att områdesanropet var helt odramatiskt. Och från början var det så här ju. Man visste inte kvaliteten på det här jobbet. Det lät ju inte som att det skulle vara något allvarligt från början. Och nu kan det ju här väl verka väldigt svårt att förstå men jag ska försöka knyta ihop säcken när vi pratar just om Ulf H., om Larmen och om Hans Kortsi och vad som faktiskt hände på ledningscentralen. Men det kommer senare. Så ser det här lite som en trailer för det men vi har fortfarande kvar saker att säga om 1520, Christian Dalsgård och Thomas E. Så det blir ytterligare ett avsnitt om 1520. 20 Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och like vår Facebook-sida. Kan ni prata med mig och Tobias om podden. Om ni vill prata om detaljer om mordet. Så finns det även Palmerummet och Studio Palmemordet. Där många kloka människor samlas och pratar om palmemordet. Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning. Väldigt lätt att hitta. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Om ni använder en Apple-plattform så lämna gärna en recension på podden. Det hjälper podden att bli synlig för fler personer. Och vi lovar också att fortfarande läsa upp alla iTunes-recensioner vi får. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det är anledningen till att vi har funnits så länge och kommer att fortsätta finnas ett bra tag till. Tack så jättemycket. Och tack till dig för att du lyssnade på palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som är politiska själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.